0: Sejam bem vindos ao nosso espaço de reflexão, provocação e diversão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. E a gente está precisando de diversão, né? Hoje, o que inspira a nossa conversa é o delicioso filme A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, disponível na Netflix. Vem com a
0: gente! Bora para a sinopse. Uma revolta de robôs interrompe a viagem de uma família. Agora, o destino do mundo está na mão dos Mitchells, a família mais estranha da galáxia. Juliana, dá uma visão geral aí. O que você acha desse desenho? Meu Deus do céu, o filme quebrou o Benjamin. Ele,
1: eu, cheguei, eu filmei e mandei para os amigos no WhatsApp, assim, porque o Benjamin quebrou. Ele quebrou. Ele começou a rir. <risos> ele, ele chorava. Ele se rolava no chão, assim. Uh, inclusive indico o cinemático sobre a Família Mitchell que o Merigo entrevistou ele e a Nina sobre o filme, tá uma fofura, tá muito legal é... e, assim... como
0: ele é um menino Nossa. muito querido ele assistiu de novo comigo pra eu poder gravar ele tava em casa e assistiu comigo Pela ele, riu não, ele riu tudo de novo não e riu tudo de novo assim de cair do sofá Cara, mas assim, eu acho... A
1: primeira coisa sobre a Família Mitchell, eu sei que cada filho é um filho. Eu sei que a gente não pode ficar comparando as coisas, que elas não são incomparáveis, né? Que cada obra de arte é uma obra de arte. Isso mim foi impossível não comparar com o Soul, que eu tinha acabado de assistir. E como o Soul tenta falar de coisa séria, sendo pesado, denso. E eu acho que o que ele tá falando é muito raso para mim. O jeito de entregar para mim... Eu, eu acho que era meio platitude. Não sei se é porque não me tocou o jeito de contar a história, e como a família Mitchell, completamente despretensioso tem uma verdade no jeito que eles vão contando as coisas, e, e nos créditos, você viu os créditos que Quase mostram as famílias das créditos. pessoas que, ai cara é demais, o filme é legal ele parece de verdade, ele tem as piadinhas tem um milhão de piadas por segundo <risos> ele é muito frenético mas parecem coisas que, sabe, você vive, você vê. Tem, tem humanidade ali nas pequenas coisas. É autêntico, é genuíno, sabe? Eu amei, amei.
0: Eu amei. E você, curtiu? Eu achei muito frenético, muito Loki. Fiquei falando que se assistir ele <risos> com a luz desligada e o som alto, é perigoso você ter um, um mal-estar de tanto... Cor que aparece, desenho que aparece, <risos> e o quanto tudo é rápido. Me senti um pouco velha? É. Talvez. Mas, cara, como isso faz sentido, na minha opinião, para a narrativa. Porque essa narrativa, tá falando de internet, tá falando de revolução das máquinas... Tá falando dessa hiperconexão que a gente tem com esse mundo de videozinhos... Que é uma coisa pulando em cima da outra... Cara, a narrativa tá muito coerente com o filme... Eu gostei muito dos personagens... A família é realmente muito real... Eu ri alto... Sabe, ri alto junto com as crianças? Eu ri alto, assisti com os quatro... Os dois da Ju e os meus dois... O Amoz perdeu interesse porque tem muito conteúdo. Então tem muita fala, hum. né? E ele é muito rápido. A Amozinho não foi captado pela história, não. Mas Benjamin e Tatá foram os que mais se divertiram. A Nina gostou muito também. Mas o legal, assim... É que tem... a Nina não ri, né? Ela, ela fica a mais quieta. Em
1: nenhum filme do mundo. Ela não ri, ela não dá gargalhada, assim. Tá o Benjamin se
0: matando. Ela ri de ver a Tatá e o Benjamin rindo. E não do filme, é. que é muito engraçado. Mas, é, por exemplo, é. tem, tem um cachorro no filme. E o cachorro vai fazer o quê? Ele vai lamber a pessoa que não gosta muito de cachorro. Que é exatamente o que acontece sempre, né? E aí, a, a, é legal ver as crianças identificando os personagens da família na família Meet. Então, é, a Tata ficava, ah, lá, igual o papai. E fazendo igual o papai. O <risos> negócio da chave de fenda, a gente tem um monte de chave de fenda. Ela lá, lá tá prestando o papai, tem chave, de... não sabe usar não, mas tem um monte. <risos> então, eu achei realmente que foi um é um programão de família, é uma família muito família mesmo, sabe? Os personagens estão muito humanos, é uma mãe que tá tá tentando, coitada. Tá conciliando tudo ali. Ela sabe que a família dela não é exatamente como ela gostaria. E, óbvio, ela se inspira na família de Instagram, né? Na família Gratiluz, que faz a yoga de manhã. <risos> Queria tudo aquilo. E no filme, no desenho, isso é levado de um jeito muito... Caricato, mas muito verdadeiro, sabe? Daquele pin. E aí eu já vou. Nos, um, é, é, a Juliana sempre fala: você falou demais, eu acho que você contou demais. Mas eu gosto do encontro das duas personagens no final. Quando ela fala, ai, amiga, você me inspirou. Eu vou até te seguir no Instagram. Então, assim, é muito engraçado, <risos> meu. É muito bom, cara. É muito bom. Aí ela, ah, você não me seguia? Ai, de nada, de nada. Então, assim... <risos> Não, mas
1: é, é que, assim, vai pra além da, da piadinha, porque, é óbvio, tem a piadinha, porque é o que as crianças estão rindo, mas tem o questionamento real, que, assim... Uh essa família vai ter problemas, o pai não se dá com a filha, eles não conversam, eles estão com um conflito que, assim, a, de novo, não sei se estou vivendo ou apenas citando Viviane Mosé, a Viviane Mosé estava falando aqui no Mamilos como a adolescência pode ser um período de ruptura, né, pode ser um período complicado para as relações, e aí aquele filme está mostrando esse recorte, o que, que acontece quando a menina não consegue conversar com o pai? Quando ela não consegue se expressar ali dentro? A mãe tentando fazer sempre essa ponte? Quanta casa não é assim, gente? A mãe enlouquecida pra fazer uma ponte? A mãe e
0: o irmão. Isso me chamou muito a atenção, sabe? Dá, né? A família gira em torno de tentar fazer os dois darem certo. A mãe e o irmão tá na função de falar, pega leve. Pô, ele tá tentando. E pra não sei o que, quantas famílias não vivem assim? A família inteira está em volta dos dois que estão brigados, sabe, tentando reconectar aqueles dois ali, eu achei que é uma família muito verdadeira por isso, é a filha querendo fazer uma coisa, o pai com medo da escolha dela, não porque é o é um medo da, da precaução, sabe, que às vezes ele é limitador. Mas quem é pai e mãe sabe, você fala, mas isso é arriscado, e se ele fizer e quebrar a cara, eu nem sei se ele é tão bom assim, o mundo vai ser duro com ele. Aí a gente tem uma burrice que é, deixa eu você ser antes, <risos> sabe? <risos> e nem
1: acho que a, a questão é o conflito de ideias que eles têm, mas é a forma como a gente coloca os conflitos, né? Então, assim, o jeito que eles se comunicam é, é muito feliz, os retratos que o filme vai mostrando Dessas barreiras, né, que a gente vai erguendo, né Tipo, a menina vem feliz, mostrar uma coisa pro pai A primeira coisa que ele vai fazer é criticar o que ela Pô, não é isso, você não pode escutar Você não pode ver o que eu tô querendo eu tô, Você reclama que eu não falo com você Eu tô querendo falar Por que, que você não escuta quando eu vou falar Quanto que a gente não faz disso Todo dia, entendeu então, assim, é, eu, eu achei muito legal. A gente já viu um milhão de filmes de família que é sobre isso, mas é esse arco de que, porque a gente precisa ouvir isso, igual no sermão, que a gente vai na igreja toda semana para ouvir o mesmo <risos> sermão, a gente precisa ser reafirmado de que famílias perfeitas são famílias que estão sempre tentando. E essa família é uma família perfeita no final do filme, porque eles não desistem uns dos outros
0: com os problemas que eles têm. Então, peraí, que você já está entrando num dos pontos que me puxou muito aqui. Quando a gente fala dessa difícil convivência em família, né? Outro dia eu vi um post no Twitter onde uma pessoa dizia um negócio mais ou menos assim... Ah, ali o post de uma casada dizendo que todo dia é uma batalha para continuar ali mantendo aquela relação. Aí ela concluía, Deus me livre de lutar para estar ao lado de alguém, eu prefiro ficar sozinha. Então assim, eu acho que a gente tem uma ilusão aí que a gente tá sozinho. Primeiro que a gente nunca tá. A gente sempre precisa de alguém, né? A gente sempre tá convivendo com outras pessoas numa relação de troca e de cuidado, mesmo que ela seja remunerada. E aí, essa ideia dessa autonomia ilusória, completa. Eu estou sozinho, então eu não estou sofrendo. Porque eu não vou me sujeitar a uma relação assim, sabe? Mas as pessoas não são ilhas. E aí, a, a menina, a, a jovenzinha Mitchell, ela reflete que as pessoas são difíceis mesmo. Tem uma hora que ela fala isso. Olha, você tem razão. As relações são difíceis. Por quê? Porque a gente é complexo. E aí, família ganha ainda outra camada, que é quanto mais íntimo, mais a gente é a gente mesmo. Mais a gente acaba sendo mais cheio de imperfeições, a gente mostra quem a gente é de verdade. E aí, é uma construção custosa. Sustentar uma relação, ela requer, não vai ter jeito. Ela vai exigir paciência, afeto, cuidado e dedicação. E a família, ela explica um pouco de onde a gente vem, inclusive do nosso lado sombra. Eu acho que a gente tem tido conversas muito recentemente sobre relacionamentos abusivos, e eu acho que essas conversas são muito importantes e muito necessárias, mas muitas vezes eu vejo a intolerância sequestrando a, a nossa avaliação, sabe? Essa fronteira entre o ficar e, e conseguir suportar, né? De dar suporte para a relação, de viver a intensidade e a complexidade da relação e o ponto de, não, eu vou romper essa relação, essa relação não funciona mais, essa barreira tá cada vez mais tênue e aí eu acho que a gente vai desistindo das pessoas, sabe, e aí eu queria até puxar uma alusão pro desenho não é desistindo, a gente tá substituindo por modelos mais atualizados igual a gente faz com a tecnologia então, esses modelos novos são os modelos que sabem tudo sobre identidade de gênero, política, direitos humanos. E os modelos ultrapassados, as pessoas que ainda não é, é, foram atualizadas para usar essa brincadeira, elas já não valem mais a pena. Então, acho que o filme ele traz é, a família como um conceito do que ela é, na real. Gente, pessoas, é difícil mesmo, é para ser difícil, não é para ser fácil.
1: É, e, e, e o jeito... De é, é, de novo, né? Que eu acho que é essa comparação com o sou. É o jeito de fazer, de provar esse ponto que é muito sensível e delicado com exemplos que não tem como você olhar e falar puta, sou eu todo dia, isso aí, aí, hein? <risos> né? Porque, assim, não é porque você ama muito que você tá sendo uma pessoa fácil de conviver. Não é porque você se preocupa muito que o jeito que você comunica o seu jeito de se preocupar tá sendo percebido e compreendido e sentido dessa forma por quem você está quer... convivendo. Então, como pequenas coisas do dia a dia... Porque família é todo dia, né? Café da manhã, almoço, jantar... A sua mania do jeito de comer, a minha mania... A sua mania do som, a sua mania de dormir, a minha mania... O seu jeito de tomar banho, o meu jeito de tomar banho... É, todas as nossas manias convivendo todos os dias... Como que essa convivência pode ir gerando atrito? Nesses atritos, a gente ir colocando as nossas mágoas, os nossos rancores, os nossos maus-humores. E, e como isso é trabalhoso, né? O, quando a gente tá falando com a Siri, quando a gente tá falando com a Alexa, elas só fazem o que a gente quer. Você fala uma vez, ela entende. E ela simplesmente obedece. Pô, filho não é assim, né? Cara, que eu chato, tenho
0: pavor né? de uma frase que é eu prefiro os bichos às pessoas. Porque eu amo o bicho, tenho o bicho, mas é que ele não, ele não rebate nada que eu falo, sabe? Ele não exige que eu escute, ele não me irrita, ele não me contradiz. É muito diferente essa relação. É, a Ju citou a relação com a máquina, estou é, citando a relação com, com os nossos animais de estimação. Os seres humanos com quem a gente vai interagir e vai falar, eu não concordo com você. Ah, mas eu quero sair às sete, mas eu quero sair às nove. É isso, é essa fricção humana que faz a gente ser uma sociedade, ser humanidade. E, e esse é o nome de humanidade, né? É colocar um, o eu no mundo e os outros eus que existem no mundo com quem eu vou conviver. E eu acho que a gente anda um pouco preguiçoso dessa vivência. Eu acho que são tempos exaustivos, mas as pessoas não são descartáveis. A gente está discutindo a sustentabilidade do, do jeans, a sustentabilidade na, na, na alimentação. Eu estou falando da sustentabilidade nas relações. As pessoas também são. Elas geram resíduos sabe, as pessoas, esses residuais dessas relações descartáveis onde eu não posso suportar que o outro não pense exatamente como eu, ou deseje exatamente as mesmas coisas que eu, e aí eu me desconecto dela eu vou pro próximo
1: é, tem, falar em desconectar, o filme tem um, um, uma crítica muito bem feita, muito certeira como esse nosso cansaço também está muito mediado, provocado e facilitado uh, pelas telas o tempo inteiro, pela conexão, pela falsa conexão, né? Uh, pela internet, assim, falsa não, né? De novo, pegando a Viviane Moussa, é legal, né? Uhum. Mas aqui é não é tudo. Então, hoje eu estava me impressionando com um negócio num, num grupo de WhatsApp, de amigos... O Pedro, que trabalha aqui na empresa, mandou um áudio divertido. E ele falou assim, nossa, a Mari tá rachando de rir disso, que é a nossa editora. Eu falei, mas como que ele sabe? Que ela tá com... Ele tá com ela? Eles estão no estúdio? Eu digo, não, eles devem estar tá se falando. E aí, assim, é muito interessante, como sim... É uma galera que nunca se viu, gente. A galera que trabalha no B9... Poucos trabalharam presencialmente, os que trabalharam presencialmente juntos trabalharam por pouquíssimo tempo, porque a gente formou mesmo a equipe, meio que já estava começando essa pandemia e muita gente entrou até depois. Então, as conexões digitais são verdadeiras, são reais, mas o quanto a gente está o tempo inteiro interagindo com essas pessoas no digital não nos desconecta do que constrói a nossa relação no que é mais cotidiano, eu acho que quem sente mais isso é a família. Porque não necessariamente você senta para ter uma conversa. Mas você tem conversas enquanto você come, você tem conversas enquanto você circula pela casa. Agora, se o tempo inteiro você estiver com a cabeça enfiada no seu black mirror, as oportunidades de conexão ficam limitadas, ficam limitantes. E aí você só vai ter uma convivência. Que, assim, simplesmente dividir o mesmo teto não faz uma família. E eu acho que o filme tem algumas provocações bem interessantes de como a gente pode ir perdendo os laços, não de forma intencional... Não por essas questões de problema de comunicação, mas só nessa inércia do sem perceber, a gente está tempo demais conectado na tela enquanto a gente está dividindo espaço com outras pessoas.
0: Pois é, eu queria até puxar esse outro ponto, conectando com, com isso que você está falando, tem um outro ponto que me chamou muita atenção no filme, que é a grande vilã do filme, que inclusive, gente, quem, quem é? A Olivia Common, que <risos> o, o, empresta a voz, né? É, uma, é um celular, que é a grande vilã, e é a voz dela, <risos> impecável. Mas, então, é a, a grande vilã fala, por que, que eu deveria salvar? Por que, que eu deveria salvar a humanidade? Por que vocês não deveriam ser eliminados? E aí, a, a, a primeira pessoa com que ela pergunta, não tem uma boa resposta. E aí, cara, eu, eu fico falando assim esse O acesso a tanta informação, numa minuscultura passada, a gente já fez uma primeira reflexão sobre isso, sabe? Porque também o tempo que você está na internet não quer dizer necessariamente que você está interagindo com outras pessoas, tá? Às vezes você está só passivamente consumindo o conteúdo de outras pessoas. Então, o acesso a esse tanto de informação, esses mundos incríveis, coloridos, de videozinhos, de uma timeline Infinita, essas possibilidades de ir para outros países, para outros museus, ouvir infinitas músicas, isso tudo torna o ser humano tão, tão, tão só humano, sabe? Então, assim, por que, que eu sairia da tela desse celular e, e ficaria aqui conversando com essa pessoa? Porque, pensa, essa pessoa aqui, ela só quer falar de chave de fenda. Não me interessa, entendeu? O que me interessa são os videozinhos hilários. É, essa pessoa quer falar comigo de comida, planta, detesto planta, e ela quer contar da planta. Não, eu quero ver isso que me interessa. Então, eu acho que a internet, de alguma forma, ela torna os seres humanos desinteressantes porque eles são humanos demais. E aí, quando a gente vê tudo isso, esses vídeos, tudo, e aí essa vilã questiona, né? Ah, por que que deveria ser salvo? É uma pergunta capciosa. E aí, quando a, a resposta é muito vaga, ela fala, tá vendo, não pode destruir, né? Que ele, a resposta que o cara <risos> dá é, não, é, a gente sabe amar. Aí ela manda dar um chute nele e fala, não me vem com essa resposta idiota. <risos> então, assim, a gente, a, a gente vê isso todo dia, a galera falando, vem meteoro, pode destruir meteoro, tá vendo? A humanidade vem logo, uhum. eu quero o um apocalipse. Juliana, de onde que sai essa ideia? Como se o outro fosse humano, eu não. Vai destruir só o outro, o meteoro? Como é que é isso?
1: Cara, mas é isso, né? A gente está aperfeiçoando o niilismo a cada geração, né? É, esse, esse desencantamento com tudo que a gente foi capaz de produzir desencantamento com a vida, desencantamento com a gente mesmo assim, um descompromisso, né? É, uma desimplicação é o que é o que você falou, né uhum. não, não, so, não é sobre mim é, é, é muito legal, né porque é um desenho, é para criança então não é pretencioso mas te faz pensar sobre essas coisas, é não, é isso aí mesmo porque que, por que, que vale a pena a gente lutar, porque essa guerra é nossa porque essa batalha é nossa, porque isso é o nosso DNA, né então, encontrar o sentido, é, de novo, voltando para Viviane Animosa, esse é só o trabalho da vida, <risos> responder essa pergunta. De por que, que vale a pena resgatar a humanidade? Todos os livros religiosos que já foram escritos também tentavam responder essa pergunta que o filmezinho coloca aí. Então, olha aí, é um filme de criança colocando. Boa servindo boa filosofia na mesa.
0: É, eu acho que... me incomoda muito quando eu vejo as pessoas... E eu sei que isso, na maior parte do tempo, é figura de linguagem. E eu acho que a Vilã tem toda a razão. Ela fala até porque ela foi substituída. E isso é uma coisa interessante, né? A máquina falando... Ah, você quer um modelo mais novo? É, e agora eu não sirvo pra mais nada? Você me fez pensar que eu era importante. E agora você está me substituindo. Então ela vem se vingar. Mas então eu acho que a vida ela é como. e eu vou estar vivendo também. Ela é espetacular. Nós somos espetaculares na nossa complexidade e na nossa capacidade de errar de uma maneira. Olha, eu vou te falar. A gente é bom nisso também bom em errar também, mas sempre a vida a vida, ela vale a pena ser vivida muito bem, um
1: belíssimo filme um filme para rir com as crianças, conversar com as amigas um filme para não ver a hora passando e como disse o Benjamin muito bem colocado, um filme para ver várias vezes,
0: <risos> delícia é isso, temos mais uma miloscultura, fica gostosa a sensação de um jeito divertido de ir pro ar beijo gente
1: até semana que vem.